0: Когда вы участвуете в каких-то так называемых марафонах, за 30 дней я сейчас найду мужа, за 30 дней можно снять мужчину за на час, за 30 дней можно перебороть в себе страхи, это все сделать за 30 дней. А найти себе мужа, жену, за 30 дней вот эти все истории, они не работают. За 30 дней, допустим, вот мы знаем дом Надежды на горе, за 30 дней можно понять, что ты болен, и понять, куда надо идти. Но идти там долгие-долгие, может быть, годы. Так вот, э, ситуация заключается в том, что надо заниматься для восстановления и телом, и психикой, и социумом, и своей духовностью. И понятное дело, что каждый должен, э, мастер, заниматься своим направлением. То есть, когда священник учит тебя заниматься телом, отжиматься, а тренер учит тебя, как правильно креститься, это не совсем корректно. То есть, хочешь заниматься телом, иди к тренерам, к врачам, лечебнице, к профессионалам, которые на этом собаку съели, они все знают. Хочешь заниматься своей психикой, иди э, на хорошую программу. Вот программа «12 шагов» прекрасно представляет как продукт всю эту историю. Хочешь заниматься своим социумом, у тебя по-любому должен быть психолог. Хочешь заниматься духовностью, иди в храм и занимайся с духовником, со священником своим приближением к Богу. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что ты сейчас находишься в храме. И здесь мы все-таки имеем контекст Бога. Но так как мы понимаем, что надо еще заниматься и телом, и психикой, и социумом, то мы э, делаем какие-то площадки, на которых, на наш взгляд, неплохо работают какие-то специалисты. Ну, мы площадкой по поводу твоего тела не занимаемся, в городе и так полно всяких медицинских учреждений и фитнес-индустрии. А вот э, психологией мы э, занимаемся, то есть вот есть... Колпинская, есть Свяборская. Это те площадки, на которых мы предлагаем хорошим, на наш взгляд, специалистам работать с такими деструкциями, как зависимость и созависимость. И вот эти объявления по поводу вот, Колпинской, Свяборской. Свяборская – это Парк Победы, Колпинская – это Чкаловская. Да, там две минуты там, и на Свяборской там там 10 минут, или от электросилы, да, 10 минут, на краю парка прям находится, рядом с наркологическим диспансером номер один вроде, вот. То есть, занимаясь одной духовностью, будут результаты очень долгие, занимаясь одной психикой, тоже долгие результаты, вот надо заниматься и тем, и другим одновременно. Понятное дело, а как же дети, а как же родители, то невозможно только в храм ходить, Невозможно только психологией заниматься. Невозможно только через тело, медитируя там, или как-то что-то, что-то. Это будет, ну как сказать, проблема разбила тебя по четырем направлениям. Собираться надо тоже по четырем направлениям. Вот и все. Вот. И тут есть такой момент очень важный. Почему мы напираем на духовность и психологию? Потому что это, ну, отчасти похожие моменты это не физкультуры все-таки то что психология это разговор о душе а духовность это разговор о привлечении в твою душу бога но если говорить вот уже более глубже э, в чем разница и в чем отличие психология даст тебе прекраснейший самоанализ и анализ других людей и все. В чем, что значит и все? То есть, если ты долго будешь заниматься психологией, ты прекрасно будешь понимать свои мотивы. Здесь у меня эгоизм, это я четко понимаю. Здесь у меня нечестность, это я четко понимаю. Здесь вот я действительно неправ, это я четко понимаю. И ты будешь хорошо анализировать поступки других людей. Ты будешь понимать, что здесь... Человек не хотел, но сказал, потому что защищался от страха. Здесь вот она имела в виду то, хотя хотела сказать вот это, но просто у нее деструкция с папой, она так не могла сказать. Я все это прекрасно понимаю. Вот это хорошо дает психология. И более глубокое увлечение психологией, это просто ты перепрыгиваешь, э, то есть ты идешь не шажками, первый шаг, второй шаг, третий шаг, а ты будешь перепрыгивать через 3-4 шага. Ну, Простой пример. Я раздражаюсь, я просто злюсь на кого-то по шагам. Со злостью невозможно работать, потому что это следствие раздражения. С раздражением невозможно работать, потому что это следствие обиды. Я такой думаю, о, а чем я обиделся? Я обиделся на то, что я ожидал одно, получил другое. Как с этим работать? Надо учиться не ожидать, еще шаг назад. Еще шаг назад. А почему я ожидаю? Потому что я хочу по-своему. Еще шаг назад от воли, Потому что я хочу, как хочу. То есть эгоизм. Это вот по шагам. А если ты долго в этой теме, ты сразу, я раздражаюсь, где мой эгоизм? Ну, то есть ты перепрыгнул пять шагов. То есть долгое нахождение в психологии будет раз... помогать тебе просто перепрыгивать эти ступеньки. И вот смотрите, ты перепрыгнул эти ступеньки у себя и, допустим, у этого человека, который тебя раздражает. То есть ты честно говоришь, я сейчас раздражаюсь, потому что включил Бога, потому что хочу, чтобы было так, как я хочу. Так вот, я понимаю, почему я разозлился, да? Включил Бога, и я хочу, как я хочу. Почему я так хочу, не знаю. Я отчасти понимаю, что нет единой точки зрения, только она у Христа, но все равно хочется так, как хочется. И тут включается я глава семьи или я мать, они должны слушаться, или я начальник, ну, в общем, нашел в себе оправдание, почему твоя точка зрения сейчас тяжелее, чем точки зрения вот этих плебеев, да, нашел это оправдание, еще и осудил, что они плебеи, встал на табуретку. Ты нашел оправдание, почему партнер так себя ведет, ну, понятно, что воспитывался в такой семье, понятно, что по-другому не умеет, понятно, что для него это э, зона дискомфорта так со мной общаться, ты нашел его эгоизм. И вот ты, красавчик, нашел свой эгоизм и нашел ее или его эгоизм. И все, психология на этом заканчивается. А что с этим делать-то? Ну, ты нашел свой эгоизм. Ну, ты знаешь, что да, она не права или он не прав. Да, по идее, надо сейчас подойти и обнять, потому что... Ну, она так сказала, потому что хотела навредить, потому что это был страх, потому что у нее нету Бога, и потому что, потому, и она знает мои ахиллесовые там, пяты, там пятый, да, и она вот ударила прям в самое больное. Хотя не хотела, это была защита. Да, я все это понимаю. Но я не могу ее обнять. Мне хочется убить этого человека. Потому что меня укольнули в самый эгоизм. И чем дольше, почему мы злимся больше то на домашних, а не на чужих? Потому что эти люди умеют прям в самое уколоть. Если тебе там в автобусе скажут что-то, это как бы ерунда. А этот ведь скажет-скажет. И скажет ведь так, что ты прям вот, прям вот, ну ты прям готов вот испепелить. Потому что тебя изучали долгие годы. Ты был крысой этой по- подопытной, да. И если уж начнется спор в семье, то тебе скажут, ах, так, а помнишь ты то-то? И прям, прям копье в эгоизм в твой, в твою гордыню. И все, психология-то в этом, ну, как бы, я понимаю, что мне надо подойти, обнять, сказать, я понимаю, что ты не можешь с этим справиться, я понимаю, что у тебя сил нету, я понимаю то-то, я понимаю, почему ты так сказал или сказала, Я все это понимаю. Давай обнимемся и начнем все заново, друг мой сердечный. А попробуй. Это ты можешь подумать через неделю после побоев этого товарища с сковородкой. Человек лежит в больнице, и ты думаешь через неделю. Ну, вообще-то, правильнее говоря, православные люди, наверное, должны были обняться. Это ты думаешь через неделю. А всю неделю ты еще думал, мало я сковородкой дал. Надо еще кожу было спустить с этого товарища. Так вот, никакая психология не работает с твоей гордыней. Она ее только показывает. И чужую гордыню она с ней не работает, она только показывает. С гордыней может работать только Бог. И мы собираемся здесь, чтобы прорабатывать эту гордыню. Как ее прорабатывать? На самом деле тоже громкое заявление – проработать гордыню невозможно. Ее можно, даже вот это громкое слово, ее не, не то, что можно усмирить, можно через Бога ее хоть как-то обуздать. Через Бога. Заморозить, если хотите, там как-то вот ее зацементировать. И все. И что получается? Чтобы сделать хороший самоанализ своих нечестностей и ну слабостей, Партнеров, неважно, да, каких, ну партнеров я имею в виду во взаимоотношениях, в отношениях, мы занимаемся психологией. А чтобы обуздать эту гордыню, к которой мы все равно придем через любую психологию, надо заниматься духовностью. Но мы не можем заниматься и тем, и тем равнозначно вместе. Мы можем, конечно, на Коупинской тоже помолиться. Ну помолиться и все. И здесь мы можем тоже немножко проговорить про нечестности и все. Но эта площадка на 99 чтобы ты работал своей гордыней, говоря психологическим языком, с эгоцентризмом, а те площадки для того, чтобы ты там видел свои нечестности и чтобы умел с ними сжиться сначала и сказать, ну да, окей, я такой, ну вот я вот такой, ну что сделать, что выросло, то выросло, принять себя начать любить себя, начать через это любить партнеров своих. Это все Колпинская, Свяборская или другие площадки, если хотите. Там на Рябиновой прекрасный есть центр. Ну, центров много, да, каких-то хороших площадок выздоровления. И каждая из них нужна. Если ты ходишь только в храм, как правило, ты не видишь своей нечестности. Если ты ходишь только в психологию, ну, ты видишь свои нечестности, а что ты с ними будешь делать? вот сыны, не там. Вот. А взаимо- вот это вот обмен этими вещами, оно дает, конечно, хорошие результаты. Но если ты не будешь ходить в спортзал и не будешь себя лечить, у тебя просто тупо кровь не будет ходить, ты не сможешь иметь силы эти все. Ты будешь сидеть в депресснике. И сколько бы ты ни причищался, у тебя будет депресняк. Потому что кровь надо гонять. Надо выйти и что-то начать делать, трудиться. Просто раньше люди трудились на огороде и ходили пешком до храма там, 50 километров. Мы сейчас не имеем такой возможности, мы это заменяем там, дорожкой беговой. Просто многие говорят, а как же раньше не было физкультуры, а только духовность? Не было такого, как не было физкультуры? Камни таскали, в огороде возились, сапоги в руками делали вручную. Физкультура была ого-го. Я даже больше могу сказать, вот если кто-то занимается спортом, особенно какими-то вещами, ну там сушка, кардио, вот эти все вещи, он знает, что э, повседневная нагрузка дает больше сжигания калорий, чем нагрузка в зале. Как не банально это звучит. Почему? Потому что нагрузка в зале ты сжег и отдыхаешь что я буду перенапрягаться, я на тренировке устал, ой, у меня завтра тренировка, я не буду перенапрягаться. И ты в результате тренируешься только в зале. А когда у тебя повседневная нагрузка, я без, без автобуса туда иду, я по эскалатору здесь спустился, у тебя нагрузки больше. Кровь гоняешь, депрессии меньше. Но с другой стороны, если ты не наладишь отношения в социуме, как ты будешь выздоравливать? Как ты пойдешь в храм, где говорится, прежде чем прийти в храм, помирись, со своими обидчиками. Вот тебе и работа с социумом. А как ты с ними помиришься, если ты им должен там 200 тысяч и не отдаешь? Если ты им там дверь подпалил? Если ты там что-то еще сделал? Иди помирись со своими обидчиками. Без социума, без отношений в социуме не наладишь ты отношения с Богом. Как ты их не хочешь? Как ты здесь будешь красиво, благоговейно, лилейно лоб крестить, а ты с мамой в ссоре? И ругаешься на нее матом. но ну, это нереально. Или с мужем, или с детьми. И получается такая интересная штука, что и тренировка нужна, или врачевание, и занятие по программе нужно, и нужен социум тебе выравнивать, выстраивать, заново все придумывать, и духовность тебе нужна. В этом плане я буквально еще два слова, так вступительных, по поводу программы. Почему мы предлагаем программу 12-шаговую? Анонимных алкоголиков, наркоманов, созависимых, обжор, сексоголиков, какие там еще бывают направления самые распространенные. Почему мы предлагаем такую программу? Многие говорят, что ну, есть на рынке другие программы по поводу работы со своей психикой. Друзья, они есть, но... На данный момент ни одна программа психологическая в мире не стоит на том уровне как 12 шаговая Нету такой программы в психологии, касаемо не только зависимостей, касаемо там ну все что хотите, там работа с собой, работы с детьми, работы там, работы сям таких программ, которые бы близко стояли по качеству, как 12 шаговая не существует. Почему? Просто тупо потому, что с 60-х годов америкосы вливали в него госбюджет. Вот и все. То есть нету ни одной на рынке такой психологической программы, ни Фрейда так не разрабатывали, ни гуманистов, ни гештальтов, ни какие-то вот там э, трансформации. Они все хорошие. Но с 60-х годов люди вбивали деньги только в эту программу. Вот так вот сильно. Была открыта куча институтов, было написано кучу диссертаций. Выборка, по которой делались с подопытными исследованиями, но она чудовищная. Ни одна психологическая программа, ни одно психологическое направление не может похвастаться такой выборкой над клиентами, которая была сделана из-за вот этих вариантов. То есть, просто-напросто она ушла так далеко, как вот. Ну, кинематограф голливудский ушел от кинематографа российского только потому что там денег очень много крутится и там привлечены ну, люди очень большие умные а у нас как правило это человек который прочитал там 20 книжек что-то компилировал себе синтезировал в голове и вот это вот начинает неважно священник или психолог ну то есть невозможно такой объем информации переработать, исследовать и прип- преподнести в простом виде, как эта программа. И она очень простая, только потому, что над ней очень много народу трудилось. Это не потому, что я хвалю там Америкосов или кого-то всего то но Так получилось, что госбюджет вливался только в Польшу, в программу 12-шаговую, и в Америке. Но в других странах тоже вливался бюджет в какие-то другие программы психологические темы. Работы с, э, с военнослужащими из горячих точек вливался госбюджет в разных странах. Работы со стариками вливался госбюджет в Работы с детьми и с инвалидами вливался госбюджет. Но не такой, как в 60-х годов у америкосов. Ну вот и все. То есть поэтому на рынке, как ни хотите, другого просто близко не стояло. Она имеет свои погрешности. Ее надо тоже как-то к нашему менталитету э, прикручивать. Но это, грубо говоря, как, знаете, машина с левосторонним рулем. Относительно велосипеда, который ездит у нас по стране. Да, она левосторонняя руль, но это машина, а не велосипед или самокат. Ее тоже можно приспособить к нашим дорогам. Это по поводу Колпинской, что-то я со Свяборской, да. Батюшка, вопрос как раз Колпинской. Вот Объясните, что значит любить себя? Ну, просто, короче, меня постоянно втихивают, короче, ну, то есть, чисто, там всякие интернетские, короче, штучки, осипов, так далее, как я называю, курсы по выращиванию эгоизма. Ну, и конкретно, то есть, как бы, не понимаю то что значит любить себя, просто, ну, то есть, у ну, клинка вот этот вопрос, мне кажется, он очень важен. Что значит любить себя? Э-э, невозможно на него ответить индивидуально. Потому что, ну смотрите, представьте ситуацию, вы тренер по качалке. Вы тренер по качалке. И вы можете сейчас сказать, ребята, надо приседать. Можете же так сказать, надо приседать. А человек говорит, а как конкретно приседать? Я не знаю. У каждого конкретика своя. Вот именно с тобой надо так приседать. Именно с этим так приседать. Подожди, подожди, подожди. То есть, когда мы говорим об конкретике, мы должны посмотреть на конкретного человека и дать ему конкретные результаты. Потому что, когда действительно я могу использовать упражнение «любить себя», я могу уйти действительно в эгоизм. А могу не уйти в эгоизм. То есть, я могу приседать и сломать себе спину, Могу приседать и не сломать себе спину или колени, не повредить. Как это сделать? Смотрите, все очень просто. Когда ты приседаешь и ломаешь себе колено, там понятно. Колено вылетело, да? А как понять, что ты в эгоизме? То есть эгоизм – это деструкция, это разрушение каких-то своих внутренних штук. А любить себя – это конструкция. То есть когда я начинаю делать упражнения, я учусь любить себя – я могу сломаться, могу не сломаться, и нету конкретной рекомендации, потому что конкретно с тобой может быть рекомендация то-то то-то, а конкретно там с Виктором может быть то-то то-то, а со Светланой то-то то-то. Я могу сказать только идею: любить себя это любить себя. Не, я не факт. Я, я не знаю, Кто, кому-то да, кому-то нет. Ну, я не знаю, друзья, это уже пошла конкретная рекомендация. Ну, смотрите, как любить женщину. Вот давайте так. Вот мы сейчас строим вопрос, как любить женщину. Но ну, вот сколько тут женщин, столько и вариантов, как их любить. Понимаете? Потому что мы сейчас начнем спрашивать Кира, что значит тебя любить. Она скажет так-то, так-то, так-то. Потом начнем, да. А как тебя любить? Так-то, так-то. А тебя как любить? А тебя как любить? Кому-то цветочки. Резанные, кому-то в горшках, кому-то кактусы, кому-то животное дома завести, кому-то э, то-то, кому-то сето, от кого-то просто от, отойди и отвали, и не трогайте меня, дайте мне выспаться, кому-то разрешите мне ходить в баню, кому-то родите мне ребенка, кому-то что-то еще. Как любить женщину? Да надо у нее спросить: как тебя любить? Поэтому, когда ты задаешь себе этот вопрос, надо спросить у тебя: что значит тебе, когда тебя любят. Вот как ты понимаешь, что тебя любят? Да, нет, в принципе, я не для себя.
1: Чувствую.
0: А для кого? Ну, то есть, как я со спонсором это прописал. Спроси у нее, что-то у батюшки спрашиваешь. Я... Надо у своей женщины я... спросить, я, как вообще, тебя любить. Ну, то есть, в контексте, в этот год, было разговор про Копчика. Вы сказали, что Копчика учит себя любить. Поэтому, надо как я... Себя... Нет, я так не сказал. Ну, ну что-то такое. Я сказал, ну, что на сегодня Колпинской сегодня занимаемся сегодня... психологией, в которой может прорабатываться разные варианты. И один из вариантов, через запятую сказал, в том числе, допустим, любить себя. Да. Вот я, короче... Там будет тренер, коуч, там, психолог, который будет конкретно говорить конкретные упражнения для конкретного человека. Машки, есть вопрос. А что такое гордыня? Как это конкретно? Ответить? Это эгоизм. Если говорить нашим языком, это эгоизм. А эгоизм это хорошо или плохо? Для у меня плохо, для эгоизма это А чем для чего хороший? Эгоизм это ты просто... На самом деле мы все эгоцентрики, просто не видим этого, и поэтому это называем эгоизмом. Эгоизм я хочу для себя. Я спонсор дал определение, я хотел, я хотел, я я не так сказал, что гордыня это когда я себя сравниваю с другими да а гордость это когда я себя сравниваю с собой ну, вот, в сегодняшнем дне ну, прошлого себя мне в принципе нравится это деление но я вот гордыня и гордость еще раз мне спонсор сказал что гордыня это когда я себя сравниваю с другими людьми. А гордость, это когда я себя сравниваю только с собой прошлым. Ну, на сегодняшний день, я себя сравниваю с собой прошлым. Это гордость. Ну вот я бы так добавил, что гордыня – это деструкция, а гордость – это конструкция. Гордыня – это когда я иллюзию придумываю, а гордость, когда я констатирую факт: то есть, смотрите, мой ребенок занял первое место на соревнованиях. Я горжусь. В этом ничего плохого нет. Или я отжался вчера 10 раз, а сегодня 15. Я с собой горжусь. Подожди, подожди. А мой ребенок самый умный в школе, Это будет гордыня. Это не честность. Я могу гордиться тобой, что ты выздоравливаешь. Я могу гордиться Жанной, что она тебя терпит. Я могу гордиться любым человеком, потому что это факт. А вот сказать, что ты самый... э, У нас, друзья, у нас есть самый успешный выздоравливатель сезона. Это будет гордыня. Нет, нет, не так даже... Я взрастил на, своем, на своих груди, что это гордыня. Ну. То есть гордыня – это да, эгоизм. А гордость – это констатация факта, и я рад за этого человека, скажем так. Я рад за него. Я констатирую факт. Я рад, что, я рад, что вы пришли сегодня в храм. Я вами горжусь. Ну, Ну, представляете, ребенок трудился, сдавал. Я, мужчина. Да, так я же могу им гордиться. Я могу гордиться собой, я могу гордиться тобой. Гордиться. Уважать, то есть, Уважать, гордиться. <свят> Понимаете, такая хитрая штука, так как мы повреждены. Смотрите, нас же Господь создал, как своих детей, то бишь богами, да? А потом, к сожалению, мы повреждены были первородным грехом. И у нас вот это все, оно такое двояко очень аккуратное. То есть мы можем любить, а можем причинять любовь. Да, и догонять, и еще любовь причинить в догонку. А можем любить, мы можем гордиться или, или быть гордыми. Да? Мы можем хвастаться, а можем констатировать факт. То есть у нас у всех... Почему вот нам нужны впереди идущие? Потому что любую нашу штуку мы можем прям вот миллиметр, и я уже горжусь, вернее, в гордыне, да, а миллиметр, и я просто вот, как ты говоришь, у меня уважение к этому человеку. И вот оно вот оно всегда вот так вот. Поэтому нужен тот, кто будет говорить: подожди, подожди, ты сейчас заговариваешься. Еще один вопрос. Вы говорили о площадках, на которых работать. То есть здесь мы работаем с гордыней, а то же самое, но это эгоцентризм, но, соответственно, там в группах. А там мы учимся видеть его. Я так грубо. Там мы учимся видеть. Там честно, здесь любовь. Давай, Арина. А, я... жалость к себе это жертвяк ну, да. жертвяхом это... ты не можешь никак работать только видеть его к сожалению смотри смотри я имею право на внимание, там, потому... смотри смотри пока ты жертвяк ты не можешь с этим работать почему пока ты жертва с этим работать нельзя Почему пока ты жертва, с этим работать нельзя? Потому что в моей бедной жизни виноват кто-то. Кто был виноват у Арины, так как она из плохой семьи, деструктивной? Родители виноваты. Понимаешь? А то, что денег у тебя нет, Путин виноват. А то, что коммуналка у тебя большая, Жек виноват. А то, что это там мальчик твой виноват. Ну, А то, что вот сейчас духовность слабая, батюшка виноват, прихожане... То есть, пока я жертва, мне никак с этим не работать, потому что кто-то виноват. А что с этим делать? Надо становиться автором. Автор может... У жертвы всегда есть кто-то, из-за кого так все плохо. Если ты автор, ты понимаешь, что Бог – это ресурс твой, да, и помощник, и покровитель. Но ты сам все это тут делаешь вокруг. Нету денег – это ты. Нету мальчика, это ты. У тебя депрессия, это ты. Как, как я, если и свою... говорю, у тебя нереально. Возвращаемся на пункт назад. Пока ты жертва, с этим никак не поработаешь. А почему Арине и всем нам очень тяжело прийти в авторство? Ответственность. Ответственность, друзья, ответственность. К сожалению, одно из проявлений зависимости созависимости – это ответственность за свою жизнь. Надо быть ответственным за свою жизнь. И так легко же сказать, что у меня так все плохо, потому что родители. Они же виноваты. А представляете, вдруг ты узнаешь с утра или к вечеру, что это ты виноват, что у тебя вот так вот. И что с этим делать? самая основная новость из всего, что мы вообще узнали про себя, что во всем виновата я сама. Что эго, мой эгоизм это кореньное возболевание. Ни родители, ни бабки, ни детки, ни моя вся предыдущая родня не виновата в том, что я такая. То есть вот как только я это увидела, только... с этим да, можно начать работать. Да, и мне стало намного легче. То есть все мои там, обвинения и все такое, то есть мне показали меня. И вот это самая большая новость радостная была для меня в тот момент, когда я делала вот А вы заметили, как э, классно по этому треугольнику этого товарища, как он там в жертве. Э, <кười> <кười> да. Как ты из жертвы, Арин, тут же в преследователе, они же виноваты. Кожу с них содрать. Как интересно, да? не Арина, а Марина, имея такую же историю, могла бы совсем по-другому жить, и а сейчас действовать, да, как Ты сейчас можешь действовать по-другому. Не надо про свое прошлое. Б- прошлое было, вот ты была такая, как могла. Но сейчас, вот именно сейчас, там в там 12.42, ты можешь действовать по-другому. Ты можешь начать заниматься собой, своими делами, учиться себя любить помыть этот пол там в храме. Ты можешь. что Конечно, не от Бога. Бог все создал, а человек все испортил. Своим выбором свободным? Не то, что не свободным выбором, друзья, тут немножко другая тема с Адамом и Евой. были Были, были. Из Священного Писания. По разных Понимаете, какая интересная штука с этим первородным грехом? Это не то, что они просто не послушались. Ну, не послушался человек и не послушался. Ему говорят, ешь грушу, а яблоки не ешь. А я взял и съел яблоко. Дело не про это. Но Это такое, как бы, очень Ева, простецкое. Спасибо тебе большое. Ну, неважно, Ева захотела или не Ева захотела. Непрошка не про то. Вот знаете, есть такая ситуация, когда... Вот есть у тебя ребенок, и ты понимаешь, что он только начинает эту жизнь. Если сейчас твоему ребенку дать тысячу долларов или миллион вообще, он не сможет их грамотно... Он начнет выпендриваться там, рядом со своими одноклассниками, однокурсниками, нос задирать. Ну, вот, Может, вы видели людей, вот, эту, вот молодежь, которая не заработала этих денег, но они считают, что они круче других. А чем они круче? Что их родители круче. Одели его, посадили в хорошую машину, дали ему хороший телефон, но он задрал нос. Так вот, а теперь представь ситуацию, что у тебя есть возможность так подготовить ребенка, чтобы он сам заработал эти деньги, но пока он их будет зарабатывать, он и взрослеет. Чтобы когда он их заработал, он их уже нос-то не задирал. Вот у Бога, вероятно, была... Идея, чтобы мы постепенно подготовились, выросли в познании добра и зла. А что предложил э, сатана? Сразу. Здесь и сейчас. А я сразу хочу. А подготовки нету. И вот вот это вот оно все испортило. То есть это не то, что она взяла, не послушалась и съела. А то, что человек должен был вырасти до этого. Через какое-то время. А может быть и не дорасти даже. Может это не его уровень. А вот здесь и сейчас сразу. А у Бога есть идеи. Конечно, у Бога есть идеи. Не у... Бог существует, все. Откуда ты знаешь? Он просто есть. А может быть, сложно есть. Откуда ты знаешь? Представляете? Без... Откуда ты знаешь, что он не личность? Откуда ты это знаешь? Ты это занимаешься йогой, друг мой. Будь аккуратен. А все же, наверное, начиналось, наверное, с того, чтобы дотянуться лбом до колен. Все начиналось с того, что я стал задыхаться и начал живот разжимать. Пошел и... на йогу? Нет, сам начал самостоятельно. Значит, понимаешь, что надо что-то менять. Имейте наставников. Потому, что, потому что, да. что, когда ты сам, становишься сусан. Это всё личности, это просто, говорят, личность. Это Хорошо, это... Игорь, могу... мы разрешаем каждому… Я могу каждым... но Не надо. тяжело понять.
1: Не надо объяснить.
0: Личности. А как отключить личность, тогда начинаешь понимать, что Да. Потому, что личность... Давай, Серег. Так, 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 такая фраза. Что страхи а от веры. Ну. А, где, где, где? где взять веру? <свят> Понимаете, друзья, ну, мы не можем нигде взять веру. Вера это семечка, которая посажена в нас уже. Мы имеем возможность возделывать эту семечку. Мы можем ее поливать грамотно. Мы можем ее к солнышку и крутить вокруг там, да, своей оси. Мы можем удобрять. Но она растет, как растет. И ты не можешь этот росток, который у тебя... Там у тебя вера, допустим, на миллиметр из земли. А у кого-то куст целой веры. И ты не можешь, потянув за эту вот маленькую зелененькую штучку, сделать куст. Оно растет. Ты можешь каким-то образом повлиять на скорость роста, но растет оно само. Мы можем повлиять. Как мы можем повлиять? Мы можем начать служить, допустим. Мы можем начать разбирать свои деструкции, свои дефекты характера, уходить от них. Мы можем просить об этом у Бога. Мы это можем. Но оно же растет само. И то, я так узнаете, про кусты, я так это. То, что в Евангелии написано, что если даже гречишное зерно, гречишное зерно это пыль. Если вы видели у. ну, у, Да, оно же прям пыль-пыль. То есть такая, то есть оно там миллиметрик. И уже горы можно передвигать. Но так как мы горы не передвигаем, это говорит о том, что у нас куст это батюшка так загнул, мягко говоря. Ну просто тогда уныние какое-то, уж прям вообще ходишь-ходишь, а у тебя даже пылинки нету. Хочется верить, что есть хоть куст, не дерево, но кустик. В общем, оно растет. Ты можешь это каким-то образом ускорить, пытаться вернее ускорить, пытаться ускорить. Но, опять же, от Бога зависит, как оно растет. А чтобы грамотно все делать, нужен впереди идущий. Вот. Я, друзья, давайте вот... Ну, сейчас вопросы так все, это все здорово. Давайте я немножко расскажу теории, чтобы какая-то часть вопросов отпала, а какая-то часть вопросов появилась. И вот мы на той беседе... Говорили про детей, про отношения в семье, а вот если муж, а если вот жена, вот, какие-то концепции выдвигали. Говорили, пришли к выводу о том, что все-таки надо любить, а что значит любить. Я вот сейчас попробую, ну, с другой стороны зайти, ну, чтобы как бы через мозг, через логику попробовать понять про эту вот непонятную любовь. Я говорил уже, но мне, вероятно, чтобы объяснить свою мысль, нужно будет еще пять минут вашего внимания. Для тех, кто уже помнит эту информацию, я про спиральную динамику. Но лишний раз послушайте, может быть, что-то новое услышите. А тот, кто не помнит, иначе им не объяснить, потому что не будем обладать одним аппаратом объяснения. Но я постараюсь кратенько. Захотите, прочитайте. В интернете очень много про спиральную динамику. Просто одна из систематизаций человека. Она заключается в том, что личность человека формируется несколькими этапами где-то до лет 20-25. И хитрость заключается в том, что человек проходит раза четыре одни и те же этапы. Я для простоты скажу, что этих этапов 6. Их больше, говорят, но нам сейчас нужно вот в пять минут. То есть, знаете, нам нужно по гоблину сейчас быстренько на обычном языке, не утруждая себя пару лет психологии, вот все это понять. Берем в средний вариант 6 раз, шесть 6 этапов, надо пройти три-четыре раза. Что значит 6 этапов 3-4 раза? Вот помните, в советское время, говорят, и сейчас такие на работе бывают принтеры, которые вот принтер рисует что-то, один раз прошел и смотрит, что он не до конца все залил красками. Где-то красным не добавил, где-то зеленым не добавил. Потом он возвращается назад и опять проходит, опять подлил красок. И вот эти вот старые принтеры, им надо было 3-4 раза пройти, чтобы картинка получилась хорошая. Понимаете, о чем идет речь, да? Вот тут такая же история. То есть первый раз проходит 6 этапов, и какой-то этап ты не доработал. В силу болезни, отношения в семье, войны там какой-то, переезда родителей, расхождения родителей, схождения родителей. Прошел этот этап. И потом надо его пройти еще 3-4 раза чтобы оно личность полностью сформировалась. Эти этапы шесть я сейчас расскажу. Первый этап – это выживание. Выживание – это когда ребенку надо просто тупо выжить. Надо кушать, надо, если в туалет там как-то, или мокро ему, он орёт. Он орёт, кричит, и ему задача его сейчас выжить. Ему наплевать на других людей. Ему наплевать на то, что это три часа ночи, что сейчас э, неудобно, что соседи, ему наплевать, ему главное, чтобы обеспечили его. Понимаете, да? И постепенно, постепенно, постепенно с этапа выживания, в котором он рождается, ребенок, он приобретает какой-то интеллектуальный уровень, он приобретает какой-то физический уровень, ребенок начинает уже из хаотичного движения руками, ногами, Делать осознанные движения, узнает кого-то, он переходит на второй этап, это этап семья. И в этапе семья, вот в этом уровне семья, он уже вдруг понимает, что он не один, а есть семья. И под семьей он ассоциирует тех людей, кто рядом с ним крутится постоянно. Бабушка, дедушка, мама, папа, воспитатель, там какой-то, семья. И в этой семейности хитрость заключается в том, самая основная, что он считает семью как бы целостным организмом. Нету папы, мамы и меня, а есть как бы папа, мама и я то есть как бы такая биомасса. То есть разделений нету. И поэтому, если я хочу кушать, мама знает, что я хочу кушать. А если я прищемил палец, папа это тоже знает. то что мы как бы биомасса. И он в этом развивается какое-то время приобретает интеллектуальный какой-то багаж, физический багаж, и когда он его перенасыщается, он переходит как бы на третий уровень. Его можно назвать уровнем бандит или боец. Он становится прям бандит-бандит. Как это характеризуется? У него свое мнение на все, и он ничего не хочет, что ты говоришь. Ты говоришь, пошли спать. Не хочу. Ешь кашу. Не буду. Может быть, пойдешь гулять? Никогда. И он меняет свои мнения. Он проснулся, ты говоришь: ой, ты кто сегодня проснулся? Он проснулся зайчик, мама, хочет морковки. Мама побежала, стругает морковку, прибегает, он говорит: я уже кролик, там, или я уже там лисичка, я хочу там этого. Ты бегаешь, а он там хочет то одно, то другое. Вот у него, как бы вот он такой вот наглый, сам себе на уме свои правила. Неважно, кто что думает. Проходит какое-то время, он насыщается эмоционально-физиологически и переходит как бы на третий уровень, уровень команды, уровень правил. Как это увидеть? Вот, может быть, мамы особенно хорошо видели. Приходишь в детский садик, и все дети играют, но каждый сам с собой. Это вот третий уровень, боец. А потом хоп, и они играют все там в прятки вместе. Это они перешли на другой уровень развития, и он понимает, что одному неинтересно, интересно в компании. Но в компании интересно только, если есть правила. Правила футбола, правила догонялок, правила пятнашек. Ему очень важно сейчас правила. И он всем говорит, а правильно я сделал? А вот учительница сказала, что я это, а вот ты, папа, не это там. Ну вот он везде в правилах. И вот он в этих правилах живет, 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 насыщается и переходит как бы на пятый уровень своего развития, когда он хочет быть в правилах, в команде. самым успешным ну допустим девочка говорит я хочу быть самой красивой в классе а мальчик говорит, я хочу быть самым сильным а у меня должно быть платьишко красивее всех а я должен играть на гитаре круче всех я хочу быть в команде но самым успешным пятый уровень развития в нем он какое-то время находится ребенок и потом он понимает что соединение нескольких успешных людей дает синергию, то есть очень большой выхлоп. И он говорит, давай, я хороший гитарист, а ты хороший барабанщик. И организуем вместе ансамбль, команду. Я не против, что хороший барабанщик, потому что я хороший гитарист. Но на пятом уровне он был один, а здесь он уже организовал команду. Вот таких шесть уровней. И смотрите, вот шесть уровней прошли, а потом они начинаются заново, как вы думаете, Когда? Они начинаются заново, когда ребенок, как правило, идет в школу. То есть опять у него выживание в школе после садика. Опять он понимает через какое-то время, что надо объединиться в семью, чтобы лучше выжить, заводит всех друзей. Потом он хочет быть один, потом он опять в команде класса, они что-то делают. Потом он хочет быть самым лучшим, потом объединяется с кем-то самыми лучшими. Потом второй раз проходит у него, когда он из начальной школы где-то примерно переходит в старшую школу. Опять родители его либо переводят, то есть он сидел в в классе в одном, теперь они уже ходят, там их защищали учителя, тут они уже дерутся со старшеклассниками. И вот опять выживание, объединиться с кем-то, и вот оно пошло. Потом проходит эта тема, потом поступление, либо 8, это, ну, конец восьмого у кого-то, у кого-то одиннадцатого. То есть надо либо в училище идти, либо в институт идти. Опять выживание, объединение в семью, и вот это все. Потом у кого-то армия, и каждый из нас где-то 3-4 раза прошел эту всю историю. И когда мы выходим во взрослый мир, мы выбираем один удобный для нас уровень. Кто-то хочет оставаться в выживании, кто-то семейным становится, как правило, мамы, которые говорят, я хочу в семье все свое время посвятить. Кто-то становится на третьем уровне спортсмен или, правда, бандит. Кто-то становится на четвертом, то бишь команда правила, это бухгалтера, клерки, офисные работники, юристы, это вот все четвертый уровень. Кто-то идет на пятый уровень, то есть уровень бизнесменов, а кто-то с другими бизнесменами объединяется, и делать что-то более интересные проекты. То есть каждый из нас, выйдя потом в мир, он занимает какую-то нишу в своем уровне. Зачем нам эта информация нужна? Как вы думаете, на каком уровне живет почти 95% нашей страны? С одной стороны выживание, а с другой стороны мы живем по правилам, друзья. В четвертом уровне. Смотрите. Мы встаем вовремя. Кто может себе позволить вставить, когда хочет? Ну, редкие люди. Редкие люди. В основном, я же говорю, 95% встают вовремя, так, как нужно. Потом ты идешь чистить зубы. И надо позавтракать, как нужно. Так ведь? Потом ты подходишь к гардеробу. И ты же одеваешься, как нужно. Ты же не, не пойдешь на работу в халате домашнем. А чего? Удобно очень. Ночью некоторые ребята он из стран, зарубежья ходят в халатах. Ну ты же не пойдешь в халате, если даже он у тебя дома есть. И мальчик же не оденет платишка своей жены. Ну не все, да? 95% не оденет. Да, в топике не пойдет. И хвостик себе не сделает. В лосинах и стринги сверху. Вот. То есть... Вы смеетесь, на самом деле вы даже не замечаете, что вы оделись по правильному. И потом вы идете на правильную работу как? Ведь вы идете правильно, вы же не идете по дороге. Потому что там собьет машина, это неправильно. Вы идете по тротуару и переходите на зеленый свет. Вы знаете, что можно перебежать на красный? Но вы же говорите, блин, это неправильно, но я спешу. Но вы осознаете, что это неправильно. Или если вы едете на маршрутке, вы же смотрите ее номер. Потому что эта маршрутка привезет меня на работу, а это не привезет, это правильно. И вы приходите на работу вовремя же, вовремя. А пришли клиенты. Вы же, даже если кто встает, когда хочет, он же знает, как правильно стричь клиентов, а не как вот взяла там и маковку ему выстригла и послала. Но вам виднее. То есть мы все делаем правильно. А потом, смотрите, за ваши деньги... А она говорит, а я принесла огурцами солеными. Ты говоришь, это неправильно, у нас тут денежки. А сколько по-правильному надо дать тебе денюжек? А вот твоя прическа стоит столько-то, а краска стоит столько-то. По правилам? По правилам. Так ведь? Потом идете домой, идете опять же по правилам дорожного движения в метро. Вы же не прыгаете туда, пока еще метро не пришло. Ну туда прям. Вы же ждете, пока мет... придет этот самый, откроется. Вы все делаете правильно. И вы знаете, что если в метро кто-то будет сейчас петь песни, это неправильно. И даже если у вас хорошее настроение, вы в метро никогда не будете петь песню. А если вам страшно, вы не будете взвейтесь кострами, то есть подбадривать себя. Потому что это неправильно. Но ведь так ведь? Не будешь же петь в метро? А мы поем, мы поем. Ну иногда, но вы понимаете, что это неправильно. А наоборот, неправильно делать. Это понятно, но делать неправильно. То зная, есть, как, как есть выделиться правильно. Из толпы. Да, но зная, как правильно. То есть мы в голове держим эти правила. Как одеться, во сколько встать, куда пойти, как дойти, как говорить с человеком. Вот вы же вот приходите в храм, вот Кира все нам, да, что она без правил. Она же говорит, эй, Сашка, привет. Она говорит, отец Александр. Почему? Потому что такие правила. Это правила. Правильно ведь? Правила. И она пришла ведь правильно одетая. Могла же прийти там в нижнем белье. Но что бы муж сказал бы ее? Он, муж бы ее сказал, Карина, это неправильно. Но он, может, так не. Ой, Кира, да. Оговорка по Фрейду. да? Он ничего про Карину не говорил. Да. Вот. То есть я к тому, что мы все равно говорим.. Правилами одеваемся правилами, прическу у нас по правилам, и мы сидим даже все равно по правильному. Ведь можно же было сесть на пол. Может кому-то удобно сидеть на полу? Вот, смотрите, Свете удобно сесть на пол, но ведь все так не делают. А если был бы стул, она бы, может быть, села бы на стул. Тоже так она правильнее. Боится. Может камеры боится? Это вот. Это приносит... Понятно, что в нас привнесли, но мы, я к чему сейчас? Я просто, чтобы не углубляться, смотрите, мы встаем правильно и ложимся правильно. И мы понимаем, что если мы засиделись допоздна, завтра рано вставать, мы делаем неправильно. Так ведь? То есть на 95% населения в 95 случаях своего времени живет по правилам, даже не осознавая этого. А правила появляются только на каком уровне нашего развития? На четвертом. Они не появляются на третьем. Они не появляются на втором, они не появляются на первом. А уровень семьи, какой уровень? Аж второй. Представляете, почему у нас так все плохо в семьях? Мы 95% времени живем по правилам, и когда мы приходим в семью, мы включаем правила по инерции. А в семье нету еще пока правил. Правила появляются только в системе. В команде. А семья – это не команда, это не система, это семья. Это что-то такое нежное, интимно, святое. И если ты 95% времени живешь по правилам, то вольно-невольно, ты же как бы проснулся в семье, но ты проснулся уже вовремя, и одеваешься ты правильно. И как тяжело, когда жена к тебе обращается или муж, не забыть, что ты не должен по-правильному с ней общаться должен общаться по любви. А любовь и правила – это вещи диаметрально противоположные. То есть, вот если мы берем сферу, ну, сферу, не круг, а сферу, ну, там, земной шар, то это два разных полюса, северный и южный, правило и любовь. Смотрите, Бог, он кто? Он любовь. Если бы он жил с нами по правилам, у нас бы здесь не сидело. Ну, по-честному. Ни один бы из нас бы сегодня до храма не дошел, ни один бы из нас сегодня не причастился. Я бы не, не был бы священником, нам бы не дали этот храм. Ты бы головы бы не поднял, если бы были бы правила у Бога. Если бы Бог сказал, ах, так, значит, вот так. Вот он же нам вроде как дал правила, да? Не убивай, не лги, не прелюбодействуй, не ври. А кто живет по этим правилам? Никто. Так значит, надо нас убить? А вроде как любит все равно. То есть, любовь и правила – это взаимоисключающие вещи. В семье – это любовь, а на четвертом уровне – это правило. Как только правила делаешь в семье, ты убиваешь что? Вот и все. И вот эти все в интернете, все красивые фразы «либо ты хочешь, чтобы тебя любили», «либо будь справедливым», «бла-бла-бла». Это вот все про это. Справедливость ⁇ это правило. Но если ты включаешь правило, ты автоматически выключаешь любовь. Это как вот тумблер с двумя положениями. Либо любовь, либо правило. Нельзя. Слушай, батюшку, дойдешь до этого. Я из Бога, Бог порядок. Порядок. Я есть Бог, Бог порядка. Не, ну вообще, там раз Кто сказал, есть Бог порядка? Константин Николаевич? Порядка, как бы пара. я радовался, друзья. Не, я
1: да понятно, есть. что порядка. Порядок. Порядок, порядок,
0: устроена, порядок да. должна быть устроена. Да. да. Но правил нету. А порядок и правила это разные вещи. Это туман. Правила и порядок. Ну смотрите, по факту пришел муж поздно и не звонил жена должна обидеться по правилам и обижается к сожалению ты давай за жену не отвечай у нас много женщин не надо вот я и говорю не надо так Давайте по-честному, девчонки, разыграем эту ситуацию. Муж не звонил, пришел поздно. Неправильно поступил? телефон Сволочь. Сволочь. Пришел, пришел, от него пахнет чужими духами. Растрепанный, счастливый, виноватый, счастливо-виноватый. Это хорошо, себя. Это весна, Время года весна, по правилам что надо сделать? Выставить забор. По правилам. Ну, по минимуму обидеться. Ну, не звонил человек целый день. А, давайте еще утрируем картинку. Обещал тебя сводить в кино. Ты наготовилась. И он еще говорит, все, прихожу в 6, в кино идем, билеты купил. А, нет, ты купила, давайте сутрируем. Ты купила билеты еще, как дурочка, да? И вот он это самое, не пришел. Неправильно же поступил. Непорядочно. Порядка в этом нету, Константин. Как правильно с ним поступить? Как минимум обидеться. Ну как минимум обидеться. Он, может быть, сильный, ну, он тебе тоже он даст. Другой, а по, по любви другой. как поступить? Да, а, по а по, по, по любви надо раз. обнять, поцеловать, сказать, ты, наверное, устал. Кот мой мартовский. Устал же, а голод, а тебя там покормили. Не покормили, а я приготовила. А если не жена женщина, так Не женщина а мечта. Не Женщина а мечта. Нет, а если жена? Жена? Давайте утрировать другую картинку. Жена заходит в дом. Мягко говоря, под шафе. Растрепанная. Давайте дальше утрировать. Лифчик сверху платья, да? Что должен по правилам сделать муж? Застрелить. А по любви что должен сделать? да, Массаж делать. У тебя... Да почему разместись Нет, нет. Можно я, поговорю, можно я проговорю свои чувства? Он говорит, нет. Спасибо. Такой... Вот поэтому, друзья, вот поэтому мы сидим в субботу в нарколожке. Они со своими любимыми гуляем, катаемся на велосипедах, загораем и радуемся. Ну, можно загорать и не в Питере. То есть, к чему я хочу сказать? Я хотел до вас донести сегодня логику этой всей истории по поводу семьи. Правила появляются только на четвертом уровне развития. И они, к сожалению, пропитывают всю нашу жизнь. К сожалению. Но поэтому очень редко встретишь людей, у которых в семье все хорошо, которые могут прийти в семью, И отключить этот рубильник, понимая об этом чисто инстинктивно. Мы можем этому научиться, но мало людей, кто от природы, видя своих родителей такими, вот так себя ведет. Но тебе надо запомнить, что в семье ты выключаешь правила. Просто мы в тот раз говорили по поводу, а вот дети не заправляют, они делают все неправильно. Я сказал, детишки, правильно за собой убираться. Вы поняли? Они говорят, поняли. А чего не убираетесь? А мы не хотим. И по правилам надо дать им леща. И они будут убираться. То есть можно и обезьяну научить кататься на велосипеде. Но любви там не будет. И потом эти люди будут уже с новым отцом Александром сеять в новые нарколожке и говорить, здравствуйте, у меня три года трезвости. Я классно заправляю кровать. Я отличник и медалист, но я, не умею, но я не умею себя любить. Батюшка, что это такое? Не эгоизм ли это? Понимаете? Кровать заправляешь? А он еще и кровать не заправляет. Взяла, заправил с женой. Жена просыпается, все по правилам. Голова торчит. И вот если с этим не жить постоянно, об этом всегда забываешь. Потому что 95% времени мы проводим в правилах. Оно нормально. но Мы юридическая страна, у нас есть есть какие-то власти. У нас все везде построено по правилам. В школу приходит по правилам. На работу приходит по правилам, зарплату получают по правилам, правильными бумажками. То есть контора не может нарисовать свои бумажки, ты скажешь, это неправильно. Ну все везде по правилам. А домой приходишь, включил правила, все разрушил. И ведь страх. Вот сейчас начну любить, на шею сядут, и все будет плохо. И вот здесь вот есть выбор, либо он заправляет кровать, но потом становится зависимым человеком, либо он в обнимашках и любви, но не путь, как да по, вот, по может не выучился, не то не все. Кто вот сейчас детей там на ЕГЭ там переживает, сует в институты правильные, с ними вместе поступает, или были у кого-то дети не уходили с первого курса, ты там заплатил кучу денег, а дети взяли и ушли. А им не понравилось. И такое же бывало. И вот самое интересное, знаете, что вот только вот в этом возрасте, если ребенок, не дай бог, ну, зависимый, мы понимаем, что лучше бы мы, да бог там с этой кроватью, лучше бы обнимали побольше. Но поезд ушел. Поэтому сейчас мы можем это принять только к своим женам-мужьям. Вот семья, жены мужья, родители, родители брюзжат, родители делают все не так, родители делают неудобно как-то все, жена делает неудобно, муж делает неудобно. А ведь не хочется так. И опять возвращаемся тогда к эгоизму. А я хочу, чтобы ты делала, как я хочу. Я муж. И вот мы хоть и говорим о том, что жена должна слушаться мужа, а муж должен любить жену. Но если понимание того, что, ну так по человечески, муж имеет право требовать что-то от жены в послушании, на самом деле ровно настолько килограмм, насколько он ее любит. Понимаете? Но если ты хочешь стопроцентного послушания от жены, ну и люби ее стопроцентов, угождай ей, хвали ее, лелея ее. Можешь только на 50, ну не переживай, что и она тебя на 50% только слушается. А если он думает, что он ее любит как надо, она как бы на самом деле, она не Да, бывает такая ситуация сложная. Мы думаем, что оно вот так, а на самом деле оно не так. Как нам это узнать? Надо спросить. Дорогая, я люблю тебя, как ты думаешь? Правильно ли я все делаю? Я не про чувства сейчас, я про дела. И она говорит, да ты что, ты любовь – это до Луны. (свят) Ну все, обратная связь. Или ты говоришь, а я так тебя слушаюсь, правильно ли я все делаю? Ты говоришь, ты меня слушаешь вообще, ты знаешь это слово. (свят) А бывает ситуация тяжелее, она не отвечает. Почему они не отвечают? Потому что, как правило, на 90% они уже это говорили, а ты ничего не слушал обратную связь, им уже надоело, и они уже не хотят никаких разговоров, потому что не верят в тебя. Это вот очень тяжело, поэтому надо тогда на ощупь идти, и здесь самый хороший момент, когда идет ругательство. Человек, когда ругается на тебя, он прям в супер самоанализе, он проговаривает то, что не проговаривает никогда. Да от тебя скотина, никогда не дождешься, чтобы ты посуду помыл. Правильно говорила мама, на тебя нельзя положиться, ты деньги в дом не приносишь. И ты такой, посуду не мою, деньги не приношу. Все хладнокровненько подчеркнул. И потом начинаешь посуду мыть, деньги приносить. То есть в ругании человек очень много может тебе сказать. Тогда вопрос, а если не ругается с тобой? Ну это очень плохо. То есть если не ругается с тобой, это... То есть он понял, что такая безнадега полная, что он даже на тебя энергию тратить не хочет. Но смотрите, ругается кто? Кто хоть что-то еще пытается выжить из отношений, ну хочет что-то доказать. А если он даже не ругается, ну смотрите, за кого мы переживаем, на кого мы больше тратим сил? На кого мы ругаемся? Кто нам важен? Очень страшно, когда на тебя не ругаются, значит, ты им не важен. Понимаете? То есть он включил сберегательный режим. И он говорит, ну зачем мне еще ругаться? Ну я и так силы потеряю. То есть нету борьбы за отношения. Борьба тогда, когда еще важен. То есть когда ругаются, это круто. Но это как бы не круто, но это обратная связь, что он хочет все-таки до тебя достучаться, потому что ты еще нужен в его отношениях. До чужого человека, ну вот смотрите, идет, что-то бурчит, да бурчит и бурчит. Идет человек в рваном. Ты ему говоришь, у вас рваная, он говорит, ну и что? Он говорит, да, да, ну и что? И пошел. А ребенок у тебя будет в рвану, ты скажешь, да ладно, давай зашью там. Как ты переживаешь, вовлекаешься в его эту дырку на штанах. Потому что он тебе важен. То есть, с одной стороны, ругань это хорошая обратная связь, что человек за тебя борется. Ревность тоже хорошая обратная связь, что за тебя борется. Но минус заключается в том, что. Ты сам что-то не дорабатываешь, поэтому вот оно так и происходит плохо. Я не согласен. Я не согласен. По поводу чего? По поводу ревности. Что ты сам не дорабатываешь? Что ты неконструктивно точно? Что неконструктивно? конструктивно? Ревность жены по поводу меня. Не ну, а мы про что? Неконструктивная ревность. Она просто говорит о том, что ты еще не безразличен. Но ревность неконструктивна. Особенно по отношению к Игорю. — потому что просто меня задели. Меня не выбрали. Поэтому это всегда неконструктивно, мне кажется. Немножко мне не небезразличны, потому что меня задели. — Ну тебя не выбрали. — по большому барабану. Ты сделал только до себя а в Ну, давайте две секундочки буквально. Просто было бы здорово. вопрос. Есть вопросы? Нет вопросов? Отлично. Да. Давайте две секундочки по поводу... А что нет вопросов, значит, можно поговорить о чем-то интересном. По поводу ревности. Просто разберем. Смотрите, ревность – это когда что? Я хочу иметь что-то, что у меня нету. Ну да. Так ведь? Нет, это начало самое, скелета. Я хочу... То есть я ревную, потому что, допустим, она с ними так разговаривает. Я хочу, чтобы она со мной так разговаривала. Она с ними разговаривала. То есть я недополучил. Или я... То есть ревность и зависть – это какая-то вот такая, да? Рядом. Рядом. да. А почему я ревную, что я недополучил? Потому что я считаю, что я должен был получить. Так ведь? Я должен был получить это внимание, я должен был получить эти ухаживания, я должен был получить вообще этого человека, а он с другими. Я ревную. Или предположительно, что его могут украсть. А человек дает прям повод. И я ревную, да? То есть я и так не знаю, как удержать эту женщину или мужчину. А вокруг него еще там крутятся или вокруг нее. А она там еще умудряется смеяться. Это значит, я теряю этого человека, да? Есть понимание. А я хочу его не терять. А в чем глубина нечестности? Первый момент, это не мой человек, что хочет, то и делает. Почему я считаю, что это мой раб? Хочет смеется, хочет не смеется, но хочет с одним, хочет с другим. Я могу сказать, слушай, я вот такой, вот мои деньги, вот мой ум, вот мои воспитания, я вот такой. Хочешь, будь со мной. А человек может сказать, ты знаешь, а я не хочу быть с тобой. Но ты же вчера была со мной, вчера мне хотелось, сегодня не хочу. Имеет право на это? Имеет. А завтра может прийти опять, да. может. И ты можешь также. То есть вчера, да, я тебя выбирала или выбирал. Сегодня не выбираю, но имею право. Имею. Почему? Не, подождите, подождите. Мы сейчас просто, мы не про свободную любовь. Я про то, что. Партнер имеет право тебя сегодня выбирать, а завтра не выбирать. Партнер это муж или кто Да, это муж. И мы про отношения. Хорошо, давайте Показать. уменьшим отношения. Тебя муж имеет право сегодня выбрать, а завтра не выбрать. Имеет право. Не, не, не. Почему не имеет? Потому что он же законный муж. Если... Законный. Зал, он может никуда не пойти. Он может сидеть на том же диване. Но смотрите, я хочу сегодня с тобой говорить, а завтра не хочу с тобой говорить. Имею право? Или не имею права с тобой не разговаривать? Должен разговаривать? Это даже внутри любви, возможно. То, что муж. Потому что любовь моя состоит из трех старейших. Я их как-то стараюсь. Она не совершенна. Ни один мудрый человек не Она не совершенна, если я не забочусь, не понимаю и не, э, не, не, не знаю. Делаю. Не уважаю. Не уважаю. Не и понимаю. Вот, например, уважение, что я должен быть верным. Потому что это одно из составляющих, ну, вот, уважения. Вот. Потому что это высшее руление, не уважение, вот уйти в сторону. Но э, это в принципе. А вот вообще сегодня вечером, если смысле, что я вот сегодня вечером куда-то пойду, но внутри вот этой конструкции, я могу себе отдавать отчет, что я не убираю. Это не Потому что я люблю и... Никуда не берусь. Но сейчас мое состояние такое. Речь не идет о том отношении как женщины, Просто вот как бы каждую секунду происходит. Да? Выбирай или вы не выбирай. Это мой человек или не мой человек. Я понимаю, что такое может быть. Да? Ну давайте и, вот вы, просто вы... Вот смотрите. Вот я хочу сейчас с Юрием я Николаевичем я... говорить. А могу я иметь право не говорить с ним? Не а не что, идет, если будет моя жена, том, что, что вы... я не имею права с ней сегодня а поговорить? Не хочу я с ней а говорить не сегодня. Да, но я имею право сегодня не хотеть с этим человеком говорить. Может быть такое? Мы Может быть. Я имею право сегодня не хотеть с ней заниматься сексом. Конечно. Имею право, но я не хочу. Она говорит, а я хочу. Ну здорово, а я не хочу. Но имею я на это право? Или я должен, как раб, а там что что-то имею? На основании чего дает? на основании того, что свободная личность. Получается и так, так что, что муж – голова семьи, слушайте его бездрекословно, значит, женщины, а женщина не имеет права... Это все игры. Он, это значит, значит, не про то. Но как-то тут... Как это дискриминал? Ну, мы сейчас вообще не про это. Я потому сейчас что, про то, что человек... Да Да почему? Ну, потому что она должна слушаться мужа. Слушаться мужа, да, и что? Но имеет право не хотеть-то она или нет. Я слушаюсь, Через что я, я делаю тебе ага. пельмени, но я не хочу их делать. Я могу так? Я сейчас с тобой буду разговаривать, потому что я тебя слушаю, но я не хочу с тобой разговаривать. Но имею право, не хотеть-то я. Но не хотеть это да. само собой может произойти. Но. Но делать-то должна, как должна. Ну, смотрите, вот Бог нас любит. Давайте так уж. Бог нас любит. Но Он нас любит совершенно. Совершенно. Он разрешил нам с Ним не разговаривать, когда мы не хотим. Ты пользуешься этим разрешением? Пользуешься каждый день. Но я теряю сам от этого. Это понятно, но все равно. Он тебя любит, он не заставляет тебя с ним разговаривать, молиться. Он говорит: хочешь молись? Конечно, мне будет приятно, если ты со мной будешь молиться. Ну, разговаривать со мной. Но хочешь не разговаривай. Это твой выбор. То есть, если Бог так нам разрешает, почему я должен запрещать своей жене или мужу? Бог сам так делает. Он говорит, хочет. Конечно, если ты будешь со мной разговаривать денные и ножно, мне будет приятно. Но не хочешь, не разговаривай. Или смотрите, мы можем позволить себе не прийти сегодня в храм. Можем. Понятно, что он, наверное, расстроится. Но имеем на это право. То есть жена может тогда сказать, а я не приду сегодня. Муж скажет, я расстроюсь, что ты не придешь. Но имеешь на это право. Просто когда человеку даешь свободу, он ее ценит и никуда не уходит, как правило. А когда ты его держишь в клетке, он всегда хочет выбраться. Хочет улететь. И мы... Ну, выбирает, потому что ей классно с ним. Но, по идее, может выбрать другого. Смотрите, мы же имеем возможность сейчас сказать, Господи, я в тебя не верю, хочу стать мусульманином. Таких же людей много, кто ну, таким становился. И что, Бог сразу там молния, гром. Но я думаю, что он, наверное, не обрадуется этому. Но возможность нам дает. А почему ты тогда считаешь, что кто-то у тебя раб? Потому что там любовь, а у тебя правило. Должен, не должен. Вот я про что. Вот как только включаешь «должен, не должен», Человек сразу, э, вот знаете, бывает грязная посуда, хочется помыть. А? Ты что не помыл посуду? И не хочется ее мыть. Понимаете? Потому что сказали, а ты же обещал помыть посуду. Это ты же должен. Смотри, в графике написано, ты сегодня моешь посуду. И восемь раз тебя еще ткнули туда. Вот у тебя будет желание мыть посуду. если ты думаешь, что идет что-то, что-то Конечно. Почему? мыть посуду можно разными способами. Вообще, посуду вот так вот. Отойди от меня, отойди. Ну, что это делать? Любовью, а что можно помыть, до самого да. помыть? И все, равно, и все равно. Потому что если человек есть настрой такой, что вот, как бы... Если он мой посуду, это значит, он дает мне понять, что я не помогаю, то лучше туда не лезть просто. А да, ситуации, манипуляция он, такая, такая можно. Да. Ну, бы хотелось ее помыть, помыть, потому что я не хочу быть ну, вот, ну, в помещении грязной посуды. Я ну не хочется так я помой. Это делать, мыть, что я да. ну, а я же не посуду люблю. Ну я, вернее, как я, я качу, люблю больше, чем чистую посуду. Ну, сейчас, друзья, вот ну, уже мы заканчиваем, основная мысль. Никто тебе ничего не должен. Поэтому нечего обижаться. Хочет – разговаривает, хочет – не разговаривает. Хочет – в интим с тобой входит, хочет – не входит. Хочет – моет посуду, хочет – не моет. Ты говоришь, но ну, ты же обещал. Ну, обещал. Обещал, когда хотел, а сейчас не хочу. То есть можно ждать да не надо его ждать а ты разве не так же делаешь? Мне столько раз люди обещают, что они в храм придут на следующую неделю и не приходят. А сколько ты Богу обещал, ты же имеешь право не сдерживать обещания Богу? Почему ты не имеешь права не сдерживать обещания кому-то? Владыч, Когда Когда ты даешь обещание? Когда ты даешь обещание в венчании? Ну, хорошо, там, Священник там... молится и говорит, Господи, помоги этим бестолочам, чтобы они в болезни и в здравии». Сейчас да. А разве не так бывает в жизни? Так и бывает. Ну ты же он выгнал свою. Сама выгнала и говорит. Какие правила? Какие правила? Чего ж ты не пользуешься этими правилами? То что он не по правилам, да? И вот начинается. Какие правила? Правила уважения к другому, к свободе другого человека. До какого-то момента ты выбираешь. Но вот Бог выбирает всегда. Ну, смотрите, давайте перенесем опять на Христа. Сколько раз ты уходил от Него? Один раз? Десять раз? Но Он тебя выбирает. А сколько раз нам прощать? Семьдесят. Понимаете? А если Он три раза уйдет, прощать Его или не прощать? По, По как бы идее всегда прощать. Но по жизни мы знаем, что бах, и кончилось, и выше уже не прыгнешь. Я бы и готова там 30 раз прощать, но не, не получается, все, все остыло, не могу я с ним. И такое тоже бывает. Мы же ну все же имеем какой-то уровень свой. Каждый имеет свой какой-то ну, уровень поднятия штанги. Кто-то 50 поднимает, кто-то 100, кто-то 150. Бог поднимает бесконечность, Он нас прощает постоянно. А в жизни, как мы знаем, чего? Ушел раз, ушел два. И все, и как бы, ну... Ну вот я слышу, это, что это опять падение в жертву, что вот как бы другой сядет на шею. Нет. А почему вы считаете, что сразу плохая история? Вот я... Смотрите, мы сейчас говорим, а давайте пользоваться идеей без правил. И сразу же вы проиграли. Все, он сядет на шею. Почему нет ни одной версии? Вау, батюшка, так теперь у нас будет счастье в семье. Вот почему такого нет? Вы уже проиграли. То есть в новой стратегии вы уже видите только минусы. Почему никто не видит плюсов в ней? Ну да, по если я сильный, я выбираю уже Да ведь смотрите, давайте по-честному. Ты бы хотела, вот как женщина, чтобы муж с тобой оставался дома сегодня вечером, потому что это его решение или это твое решение? Понимаете? Ты знаешь, что он может сейчас встать и сказать, слушайте, а я пошел с друзьями смотреть э, футбол. Имею право? Имею. Но он не пошел с друзьями смотреть футбол, потому что ты такая классная. Классно же? Или ты говоришь, ну давай, иди, иди, давай, 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 давай. И он такой, да нет, я лучше посижу дома. И вот сидит там себе. Классно? Да ничего классного. Круто, когда ты так строишь отношения, что он имеет право идти, но не уходит. То, что с тобой круто. Вот это круто. Потому что я вам могу сказать, он все равно уйдет, если захочет. Просто ты об этом знать не будешь. Поверьте мне, либо уйдет физически, либо уйдет ментально. Он будет с тобой есть, но будет есть с другой женщиной он будет с тобой заниматься сексом но будет заниматься сексом с другой женщиной он будет с тобой засыпать но будет засыпать с другой женщиной и просыпаясь будет тебя целовать целует другую женщину и ты тебе... а потому что допустим в этом пироге его устраивает больше твоих кусков чем ее поэтому он тебе это и не говорит поэтому он этого и не говорит но я про что хочу сказать? Если захочет, уйдет. И ты не узнаешь. Просто кто-то уходит физически, а кто-то уходит ментально. Но как было бы здорово, если бы он, ты знаешь, что он может уйти физически или ментально, но он не хочет уйти, потому что он выбирает тебя. Круто? Уровень? Уровень. А что, если он не уходит? То что? Ничего. Если человек не уходит, то больше бонусов, что ты ему нужна, чем не нужна. А если он от тебя не уходит, то что? Что больше бонусов, что ты ему нужна, а не он. Ну, то есть все то же самое. Так что радуйтесь, жизнь, У вас все хорошо. Ну, О, да, Акафист минус 5 минут, поэтому начнем сейчас Акафист. С Юрием Николаевичем. В общем, друзья, месседж очень простой. Правил в семье не существует. Включаешь правила, уходишь от любви. Вот кого ты считаешь семьей? Маму, папу, жену, мужа, детей. Друзей можно считать семьей. Всего всех, кого угодно. Кого ты считаешь близким кругом, там правил не должно быть. Тогда все будет хорошо. Не знаю. А? Не знаю. Ну, утаил и утаил, пусть он будет хорошо. Молимся. И опять у нас вопросов больше, чем ответов.